0: Und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Heute geht es um Kommunikation. Und ich höre dich schon sagen, oh, jetzt geht es schon wieder um Kommunikation in diesem Podcast. Kann er nicht mal darüber sprechen, wie ich endlich meine Leute dazu bekomme, dass sie tun, was ich mit ihnen vereinbart habe. Oder wenigstens, wie ich meinen nervigen Auftraggeber endlich los werde. Ja, das kann ich natürlich tun. Und weißt du was? Das werde ich auch. Und ich starte genau heute damit. Ich werde heute beginnen, mit dir gemeinsam nachzudenken, wie wir es hinbekommen, dass Arbeitspakete erledigt werden und uns unser Auftraggeber vielleicht ein bisschen besser versteht und uns danach nicht so sehr auf den Wecker geht. Um das alles hinzubekommen, darfst du nämlich einige Dinge verstehen und wissen, die du dann direkt in deinem Projekt anwenden kannst. Die Grundlage, damit viele dieser Dinge in deinem Projekt besser funktionieren, ist nämlich Kommunikation. Und aus diesem Grund wirst du in dieser Episode erfahren, warum wir uns als Projektleiter überhaupt mit Kommunikation beschäftigen sollten, was Kommunikation eigentlich ist, warum dein Gegenüber manchmal Dinge anders versteht, als du sie meinst und worauf du achten solltest, damit das, was du sagst, am Ende auch umgesetzt wird. Lass uns doch mal damit beginnen, warum ich hier im Podcast so oft über Kommunikation spreche. Warum mir das so wichtig ist und warum ich denke, dass jeder Projektleiter sich damit auskennen sollte. Dazu möchte ich nochmal so ein bisschen einen Schritt auf die Seite gehen und schauen, womit wir es eigentlich zu tun haben. Wir sprechen ja die ganze Zeit über Projekte und du erinnerst dich vielleicht noch an meine Definition von Projekt. Das sind dann zum einen die üblichen Eigenschaften wie Einmaligkeit, zeitlich begrenzt, hat eine gewisse Komplexität und so weiter. Zum anderen kommt da noch etwas hinzu und das ist aus meiner Sicht eine sehr wichtige Eigenschaft eines Projektes. In Projekten sind immer Menschen beteiligt und diese Menschen sind naja, sehr oft über verschiedene Bereiche im Unternehmen hinweg verteilt, sitzen in unterschiedlichen Abteilungen, sollen aber am Ende ein gemeinsames Ergebnis abliefern. Und die Schlussfolgerung daraus ist, wenn im Projekt Menschen beteiligt sind und die Aufgabe so eine gewisse Einmaligkeit hat, dann müssen wir eigentlich immer wieder miteinander sprechen, uns abstimmen, um irgendwann gemeinsam ans Ziel zu kommen. Weil der Weg zum Ziel in Projekten eben nicht offensichtlich und klar beschrieben ist, sondern erstmal gemeinsam gefunden wird. Du siehst, Kommunikation ist dabei einer der wesentlichen Bestandteile im Projekt. Ohne geht es aus meiner Sicht nicht. Und ohne wirst du auch nicht erfolgreich sein können, sprich dein Projektziel erreichen. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Und wenn du nun möchtest, dass Kommunikation in deinem Projekt gut funktioniert, dann solltest du vielleicht auch ein wenig Zeit und Aufwand investieren, um zu verstehen, wie Kommunikation denn so ganz grundsätzlich funktioniert, was das ist und was so dahinter steckt. Okay, was ist nun Kommunikation? Nun, Kommunikation ist zunächst mal die Übertragung bzw. der Austausch von Informationen. Und mit Informationen meine ich Wissen, Erfahrung, Erkenntnisse, aber auch zum Beispiel sowas wie Gefühle. Bei Kommunikation werden also Wissen, Erfahrung, Erkenntnisse ausgetauscht und übertragen. In der Kommunikationswissenschaft wird sehr viel mit Modellen gearbeitet. Modelle, die versuchen bestimmte Dinge und Sachverhalte, die man beobachten kann, ja, abzubilden. Und eines dieser Modelle, das ich dir nun gerne vorstellen möchte, heißt Sender-Empfänger-Modell. Beim Sender-Empfänger-Modell gehen wir davon aus, dass wir eine Information vom Sender an den Empfänger übertragen. Und diese Übertragung benutzt nun ein Kanal oder ein Medium. Das kann mal gesprochenes Wort sein, kann aber auch irgendwas Geschriebenes sein. Es gibt aber auch sowas wie nonverbalen Kanal. Zusätzlich sieht das Modell noch Rahmenbedingungen vor, in dem nämlich die Informationsübertragung ähm, vonstatten geht. Wir haben nun also einen Sender, wir haben einen Empfänger, wir haben ein Medium, wir haben die Information, die transportiert wird und wir haben Rahmenbedingungen. Hört sich zunächst mal relativ einfach an. Ja, aber nun wird es spannend. Wir stellen nämlich fest, dass bei der Informationsübertragung immer wieder Störungen auftauchen können. Das Medium, das die Information ja überträgt, wird gestört. Nun ja, das heißt dass der Sender eine bestimmte Information losschickt, diese Information beim Übertragen auf irgendeine Art und Weise, kommen wir noch drauf, gestört wird und verändert beim Empfänger ankommt. Du siehst, jetzt wird's kompliziert. Beim Empfänger kommt nämlich jetzt etwas anderes an, als der Sender abgeschickt hat. Salopp gesagt würden wir da das bezeichnen als die zwei verstehen sich nicht oder der eine hat den anderen falsch verstanden. Du kennst bestimmt das Kinderspiel Stille Post und dieses Spiel beruht genau auf diesem Effekt. Und wenn wir nun nochmal zurückkommen auf unser Projekt, auf die Definition, dann erkennen wir sehr schnell, dass es fatal ist, wenn wir uns im Projekt nicht richtig gut verstehen wenn wir aneinander hm, vorbeisprechen, nicht das gleiche meinen. Und im Projekt ist die Situation meistens etwas komplizierter, als ich jetzt ganz vereinfacht im Sender-Empfänger-Modell so versucht habe darzustellen. Da haben wir nämlich mehrere Empfänger und mehrere Sender, die ja, miteinander kommunizieren. Wir haben im Projekt also jede Menge Kommunikation und kannst du dir das vorstellen, jede Menge Störungspotenziale. Wichtig ist mir an dieser Stelle etwas, das ich dir gerne als Leitsatz mitgeben möchte. Und dieser Leitsatz lautet, die Botschaft entsteht beim Empfänger. Das bedeutet, dass was auch immer du sagst, wie auch immer du sagst, am Ende die wirkliche Information, das ist, was beim Empfänger ankommt. Und falls das etwas anderes ist, als das, was du eigentlich meintest, dann ist das oftmals fatal, aber einfach begründet darin, dass eine Störung auf dem Informationstransport stattgefunden hat. Was ist nun der Grund dafür, dass wir manchmal die Dinge anders verstehen, als sie gemeint sind? Um uns dem Thema mal so ein bisschen zu nähern, möchte ich dir gerne ein weiteres Modell vorstellen. Das nennt sich das vier Du siehst, auch hier arbeiten wir wieder mit Modellen, weil es eben gut geeignet ist, Dinge zu erklären. Das vier wurde von Friedemann Schulz von Thun entwickelt. Das ist ein deutscher Kommunikationswissenschaftler und Psychologe. Und die Grundlagen des vier modells sind dass jede Information, jede Äußerung von vier unterschiedlichen Seiten interpretiert werden kann. Und zwar jeweils vom Sender und vom Empfänger. Welche Seiten können das sein? Die vier Seiten sind zum einen die Sachebene, die Seite der Selbstoffenbarung, es gibt die Beziehungsseite oder Beziehungsebene und eine Appellseite. Die Sachseite enthält die reinen Fakten der Information. Es geht also um reine sachliche Information. Die Seite der Selbstoffenbarung bezieht sich auf persönliche Dinge, Wünsche, Sachen, die uns eben wichtig sind. Dann gibt es noch die Beziehungsseite. In dieser Ebene geht es um die Beziehung zwischen Sender und Empfänger. Wie verhalten sich beide zueinander? In welcher Beziehung stehen sie? Und dann gibt es noch die Appellseite oder die Appellebene. Und dabei geht es darum, dass der Empfänger zu einer Handlung bewegt werden soll. Das Modell sagt aus, dass es zu einer Störung in der Kommunikation kommen kann, weil Sender und Empfänger die einzelnen Ebenen der Nachrichten, die einzelnen Seiten der Nachricht unterschiedlich deuten und unterschiedlich stark gewichten. Schulz von Thun beschreibt in einem Buch dann ganz anschaulich etwas, hat ein ganz tolles Beispiel. Ein Mann und eine Frau sitzen gemeinsam in einem Auto an einer roten Ampel. Die Frau sitzt am Steuer, die Ampel schaltet um auf grün und der Mann sagt, die Ampel ist grün. Darauf antwortet die Frau, fährst du oder fahre ich? Kommt dir bekannt vor? Ja, bestimmt. Ich mag dieses Beispiel, weil wir alle haben genau das oder etwas sehr, sehr ähnliches schon mal erlebt. Schauen wir uns doch mal gemeinsam an, was da passiert ist. Wie kann die Äußerung, die Ampel ist grün, denn mit diesen vier verschiedenen Zeiten verstanden werden? Auf der Sachebene ist es ganz einfach. Die Ampel zeigt nun ein grünes Licht. Auf der Ebene der Selbstoffenbarung ist es vielleicht so, dass der Beifahrer ungeduldig ist, und es eilig hat, einen dringenden Termin hat und es einfach jetzt gerne losfahren möchte. Auf der Beziehungsebene könnte es sein, dass durch diese Äußerung eine Demonstration der Überlegenheit des Fahrers über die Frau dargestellt werden soll. Oder aber auch einfach nur Hilfe und Unterstützung. Dann gibt es am Ende noch die Appellebene, da könnte das dann einfach sein, eine Aufforderung loszufahren. Du siehst, der einfache Satz, die Ampel ist grün, kann auf die unterschiedlichsten Arten verstanden werden vom Empfänger und er kann natürlich auf die unterschiedlichsten Arten gemeint sein, nämlich vom Sender. Und das macht es nun so kompliziert, weil wir nie ganz sicher sein können, ob Sender und Empfänger dieselben Dinge verstehen und dieselben Dinge meinen. Worauf solltest du nun achten, wenn du in deinem Projekt Dinge besser verstanden und auch umgesetzt haben möchtest? Ich möchte dir dazu eine Idee an die Hand geben, die ich dir wiederum anhand eines Modells bzw. eines Leitspruches erläutern möchte. Der Leitspruch oder die folgenden Sätze stammen von Konrad Lorenz, ist ein österreichischer Verhaltensforscher. Konrad Lorenz sagt, »Gedacht ist noch nicht gesagt«. Gesagt ist noch nicht gehört. Gehört ist noch nicht verstanden. Verstanden ist noch nicht akzeptiert. Akzeptiert ist noch nicht getan. Und getan ist noch nicht beibehalten. Ich wiederhole es nochmal. Gedacht ist noch nicht gesagt. Gesagt ist noch nicht gehört. Gehört ist noch nicht verstanden. Verstanden ist noch nicht akzeptiert akzeptiert ist noch nicht getan und getan ist noch nicht beibehalten. Du merkst, jeder dieser Sätze baut auf dem Vorhergehenden auf. Und ich finde, daran lässt sich sehr leicht ableiten und auch sehr leicht darstellen, wie du im Projekt vorgehen kannst, was du tun kannst und worauf du achten darfst, um Dinge umgesetzt zu bekommen. Gehen wir doch die einzelnen Sätze mal Schritt für Schritt durch. Gedacht ist noch nicht gesagt. Nur weil du etwas in deinem Kopf hast, es denkst, dass etwas geschehen soll, wird es noch nicht passieren. Du darfst es nämlich aussprechen, um zunächst mal die Information zu transportieren. Du darfst also als Sender im Sender-Empfänger-Modell auftreten. Es wird nichts passieren, wenn der Gedanke in deinem Kopf bleibt. Gesagt ist noch nicht gehört. Nur weil du als Sender etwas gesagt hast, etwas ausgesprochen hast, etwas gesendet hast, heißt das noch lange nicht, dass der Empfänger diese Information auch bekommen hat dass er sie hört. Da gibt eine ganze Menge an Möglichkeiten der Störung. Es könnte einfach sein, dass es zu laut ist und er hört dich nicht. Es könnte auch sein, dass er einfach schlecht hört, also ein schlechtes Gehör hat. Oder hat einfach nicht aufgepasst, ist mit seinen Gedanken woanders und ja, hat überhaupt nicht mitbekommen, dass du mit ihm sprichst. Das sind mal so einige, die mir spontan einfallen. Du siehst, als Sender solltest du auf diese Aspekte achten und sie weitestmöglich aus dem Weg räumen, um dorthin zu kommen, dass dein Gegenüber dich tatsächlich auch hört. Gehört ist noch nicht verstanden. Nur weil dein Empfänger die Information jetzt bekommen hat, dass er sie gehört hat, heißt es noch lange nicht, dass er sie auch verstanden hat. Und auch hier gibt es viele, viele Möglichkeiten der Störung. Der Empfänger spricht zum Beispiel die Sprache des Senders nicht oder nicht gut genug. Und ich meine jetzt hier Sprache wie ja, Englisch, Deutsch, Französisch oder auch ähm, irgendwelche speziellen Dialekte. Er, es könnte auch sein, dass er einfach nicht genügend Wissen hat, um die Information zu verstehen, dass er nicht entsprechend ausgebildet ist. Das Thema haben wir sehr oft, wenn wir Fachdiskussionen führen. Es könnte auch sein, dass er einfach ganz anders bewertet und gewichtet als der Sender. Hier merkst du, kommt ein Stück weit das Vier-Seiten-Modell von Schulz von Thun zurück ins Spiel. Das sind jetzt so ein paar mögliche Störungen, die ich auf dieser Ebene sehe. Wie kannst du nun überprüfen, ob der Empfänger deine Botschaft auch verstanden hat? Na, du könntest zum Beispiel ihn bitten, das, was du gesagt hast, mit seinen eigenen Worten zu wiederholen. So bekommst du eine Idee, ob und wie viel der Empfänger von dem verstanden hat, was du eigentlich sagen wolltest. Hm, verstehen kann man durch Nachfragen und Diskussionen fördern. Verstanden ist noch nicht akzeptiert. Nur weil dein Gegenüber verstanden hat, was du meinst, heißt es noch lange nicht, dass er das auch akzeptiert bzw. gut findet. Er könnte eine andere Meinung haben, ihm könnten andere Dinge wichtiger sein, er hat vielleicht andere Prioritäten. Um Akzeptanz zu bekommen, darfst du diskutieren. Unterschiedliche Sichten werden dabei ausgetauscht, unterschiedliche Prioritäten werden offengelegt und diskutiert. All das kann dann dazu führen, dass das Gesagte auch akzeptiert wird. Akzeptiert ist noch nicht getan. Nur weil ich akzeptiert habe, dass etwas gut, richtig und wichtig ist, heißt es noch lange nicht, dass ich es auch tue. Nur bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich schon verstanden und akzeptiert habe, dass ich Sport machen sollte, um gesund und fit zu bleiben. Ich habe aber nun ja hm, tausend Ausreden, die mich immer wieder davon abhalten, zum Beispiel meine Laufschuhe anzuziehen und eine kleine Runde zu treten. Hier geht es für dich als Sender... Ähm, nun darum, Vereinbarungen zu treffen, gemeinsam Ziele zu erarbeiten, die wiederum für Motivation sorgen und das dann aber auch zu verfolgen, um zu überprüfen, dass die Dinge tatsächlich auch geschehen. Getan ist noch nicht beibehalten. Das gilt für Dinge, die wir grundsätzlich verändern wollen, also wenn wir Handlungsweisen verändern möchten. Nur weil ich jetzt in meinem Beispiel einmal laufen war, heißt es noch lange nicht, dass ich ab sofort regelmäßig dreimal pro Woche meine Schuhe anziehe und loslaufe. Vielleicht bin ich dann doch ein bisschen zu faul oder habe irgendwie wichtigere Dinge zu tun. Und hier kannst du ziemlich das Gleiche machen wie eben auch. Du darfst dranbleiben, immer wieder verfolgen, ähm, gucken, ob Vereinbarungen auch eingehalten werden, überprüfen, ob die Ziele noch motivierend sind, ob wir alle noch hinter den Zielen stehen und so weiter und so fort. Du siehst, anhand dieses einfachen Leitsatzes bekommst du schon ein ziemlich gutes Bild davon, was du tun kannst, damit in deinem Projekt, die Dinge ja auch wirklich geschehen, damit sie umgesetzt werden kann und an welchen Stellen du hier auf Kommunikation achten kannst, damit es da gut vorangeht. Ich hoffe, ich konnte dir in der heutigen Episode ein wenig näher bringen, warum es so wichtig ist, dass du etwas über Kommunikation weißt und besser verstehst, wie Kommunikation funktioniert und was du tun kannst, damit es ein wenig besser funktioniert. In den kommenden Episoden wird es ebenfalls noch ein bisschen um Kommunikation gehen und ich werde dir in den ja, kommenden paar Tagen ein kleines E-Book zu dem ganzen Themenkomplex Kommunikation im Projekt in der Online-Bibliothek zur Verfügung stellen. Da wirst du dann auch die ganzen Modelle wiederfinden. Und wenn du noch keinen Zugang zur Online-Bibliothek hast, dann kannst du dich jetzt gleich dort registrieren. Einfach auf bibliothek.projektmanagement-maschinenbau.de gehen, dich mit deiner E-Mail-Adresse registrieren und du findest dort auch heute schon ja, viele nützliche Vorlagen, Checklisten und Informationen, die dir helfen werden, deine Projekte erfolgreich zu machen. Alle wichtigen Informationen zur heutigen Episode findest du wie immer in den Shownotes unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb064. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mir deine Fragen und Ideen zum Podcast schreibst. Die E-Mail-Adresse lautet jörg.walter at projektmanagement-maschinenbau.de Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen und natürlich auch über deine Bewertung bei iTunes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Sei erfolgreich, tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.